0: sin problem. Det är ju så mycket ont i världen, ett tema för du här vår hjärta och tanke. I Kristus och evangeliet Amen. I Jesu navn. Ja, det er jo så mye vondt i verden. Hvordan kan vi tro på en Gud da, som er både kjærlig og allmektig? Det er blitt sagt at det er det eneste teologiske problemet som opptar mannen i gata, og det eneste teologiske problemet som ikke opptar teologene. Den påstanden er nok et gått stykke unna sannheten, men den rører samtidig ved noe. Og det virker som djevelen bruker lydelsens problem til å føre mange mennesker bort fra Gud. Så er det såna at den som har en kristen forankring ikke så fort, lar seg uroer tankemessig av problemet, men så sant vi er mennesker, så må dette engasjere oss, og som problemet blir personlig påtrengende, og det kan skje på så mange måter, så kan vi vel ikke skyve det fra oss. Nyhetsbildet er problemorientert. At mennesker sår og høster, bygger og planter, hjelper hverandre og lever i fri med hverandre er knapt nyheter. Men direkte rapporter om krig og naturkatastrofer setter sig på netthinner og presser på sinn og tanke. At mange blir friske etter sykdom og mange beholder god helse i høy alder blir lett overskygget om noen som står en nær går bort i sine beste år eller i ung alder. Et svårt folk kan melde sig på mangfoldige måter. Så som når vi leser om blodig forfølgelse av kristne ut i verden, og vi kan lett bli opprørte. Det er en disharmoni i tilværet som ikke lar seg bortforklare, og den kan skjære i hjertet. Og så kommer det kan enda til Istro og at det er umulig at Gud er både kjærlig og allmektig når det er så mye vondt i verden. Den Gud dit kristne tror på kan ganske enkelt ikke eksistere. La oss da for det første være klare over at når vantro mennesker slik, så har de et filosofisk gudsbegrep. Og det mener jeg slett ikke positivt. Jeg tror at en troende og en vantro ofte snakker forbi hverandre, fordi den ene har et bibelsk gudsbegrep, og den andre et filosofisk, det vil si et spekulativt gudsbegrep. Det vil si at den troende tenker ut det Gud har åpenbart i Bibelen. Den vantro spekulerer ut fra sin fornuft. At Gud er til er for ateisten et tankeeksperiment, hvis det nå er en Gud. Og ettersom Gud er kjærlig og allmektig, for det sier jo de kristne, så må det ifølge ateistens fornuft bety at han vil bruke sin allmakt til å holde det vonde borte fra verden. Men en Gud som gjør det finnes ikke. Kortslutningen, for det er en kortslutning, ligger i at ateisten tror at vi med vår fornuft skjønner hva Guds kjærlighet og Guds allmakt betyr. Men det gjør vi ikke. Derfor må vi begynne med å erkjenne at vi oss selv er uvitende, og så la våre tanker fylles med og formes av det som Bibelen lærer oss. Et filosofisk gudsbegrep bygger på fornuften og på spekulasjon. Et bibelsk gudsbegrep bygger på Guds egen åpenbaring i handling og tale, slik Bibeln forteller oss det. Teologi. Tale om Gud, lære om Gud, er avhengig av at Gud taler til oss. Som eh, Bles Pascal på 1600-tallet spisformulerer det, er Gud ikke filosofenes Gud, men Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Ja, han er den som han er. Som Moses fikk høre, 2. Mosebok 3. Den enestående som bare kan kjennes når han gir sig til kjenne. Teologi er avhengig av åpenbaring. Derfor skal du spørre Bibelen til råds, og Bibeln er en realistisk bok. Den legger så visst ikke skjul på det vonde i verden og lidelsens smerte. Tvert imot ser Bibelen Verden i øynene akkurat slik verden er. Og samtidig framholder Bibeln med styrke og frimodighet at Gud er både allmektig og kjærlig. Hva svarer da Bibeln på lidelsens problem? Det første jeg vil si er at lidelsens hvorfor lar sig prinsipielt og generelt besvare i troens lys, det vil si ut fra Guds ord. Dette er kanskje en radikal påstand i dag. Jeg hevder altså at lidelsens hvorfor prinsipielt og generelt lar sig besvare i troens lys, det vil si ut fra Guds ord. Jeg er djupt uenig med dem som mener at problemet med det vonde er uløselig. Det er bare for den blinde fornuften og filosofen at det er uløselig. Vi må skille mellom de tre lys til erkjennelse. Fornuftens lys, ordets lys og herlighetens lys. Fornuften registrerer problemet, men ser ikke løsningen. men ser ikke løsningen men i Guds ords lys tilrettelegges problemet, og vi forstår årsaken. Vi får helt grunnleggende svar, men det betyr ikke at vi kan svare på alle spørsmål. Hvilken hensikt Gud i alle enkeltheter har med å la det eller det ramme den eller den, kan vi ikke vente å forstå før i oppstandelsen i herlighetens lys.» Det neste jeg vil si litt om er at lidelsens problem kan mildnes på flere måter. Før vi går i dybden, så kan vi stanse litt ved det. Lidelse kan jo være å forklares som direkte straff for synd. Ikke bare kan dumheter og usynde levesett, av på og sjukdom til følge, så som hvis du setter fornuften over styr gjennom pengespill, formuen skulle jeg si, over styr gjennom eller helsa på spill gjennom dovenskap, røyking og drikking. Og det kan være mer eller mindre åpenbart for alle at lidelsen er selvforskyldt. Men Bibelen har jo flere vidnesbyr om at Gud griper direkte inn og straffer konkrete synder. Tenk på Israels historie, hvordan Gud grep inn med straffedommer på grunn av folkets ulydighet. Og med sånne straffedommer hadde Gud den hensikten at folket skulle vende om. I dommertida virket det også slik, gang på gang. Senere ble forholdet mer kritisk. Profeten Amos, som virket i Nordrike, det om matmangel og vannmangel, om ødeleggelse av avlingen, om pest og krigsulykker som Gud sendte. Men igjen og igjen lyder det i 4 så sørgelig, «Men dere har ikke omventet til meg», sier Herren. Det er ikke etter Guds hjerte at han må la straffene ramme mennesker. Da han besluttet å sende vannflommen over jorda, var han full av sorg i hjertet sitt, 1. Mosebok 6.6. Selv om altså rammer mennesker som ikke har fortjent någonting, som faktisk er skyld i sin ulykke, så er det ikke etter Guds hjerte, ikke av hjerte, at han tok, at han tok, som det står i klagesangen i 3.33, det er «Ikke av han plager eller bedrøver menneskenes barn». Forfatteren av klagesangen står for det problemet at folket ikke vil eller kan se Guds verdensstyre bak judarikets undergang, og at de ikke vil se sammenhengen mellom deres eget brudd på pakten med Herren og den ulykken som har kommet over dem. Det er jo også slik at Gud kan tvinge ondskapen til å tjene hans plan og sak. Og mange vil finne trøst i å tenke på at lidelse som vi ikke i øyeblikket forstår meningen med, har Gud likevel en mening med, og han kan enda tvinge menneskers ondskap til å tjene til det gode, tjene hans sak. I første mosebok hører vi om Josef og hans brødre. Av missunnelse selger brødrene Josef. Han kommer til Egypt, men Gud holder handen sin over han. Og den hebraiske gutten får en høy stilling i det fremmede landet. Han kommer til å berge mange, så sin egen familie, fra hungersnød. Vem skulle tro at det ville gå slik da Josef lå der i brønnen, eller da han ble solgt til handelsmennene som kom forbi? Det gikk så grundig annerledes enn brødrene hadde tänkt, Josef ble brukt som Guds redskap, og han kunde vittne, som det står i 1. Mose bok 50, vers 20, «Dere tänkte ondt mot meg, men Gud tänkte det til det gode, for å gjøre det han nå har gjort, og holde mye folk i livet.» Og at Gud tvinger ondskapen til å trene hans sak, det ser vi jo på enestående måte, når Jesus blir dømt og drept av sine fiender, men lider og dør samtidig som Guds lam i det han bærer verdens synder. Lidelse kan være tukt som blir til omvendelse og fornyelse, en kristen skjønner jo at lidelse ofte kan bli tilvelsingelse. Gjennom sykdom kan Gud stanse opp et menneske som går på sin egen vei ved ta det til side. Han kan fornye og fordype det åndelige livet hos sine barn. Plagen i endetiden som Johannes oppenbaring taler om sikter også på omvendelse. Men resultatet blir det samme nedslående som Amos måtte forkynne. Menneskene omvendte sig ikke, men forhøydet seg i stedet. kan vi se i Johannes oppe barn kapittel 9. Likevel så må det vel være rett å si at historien har tallrike, ekse tallrike eksempler på att eh, hare midler som Gud har tatt i bruk, har ført til åndelig fornyelse for nasjoner, til omvendelse for enkeltmennesker. Etter judarikets så ser vi at de store religiøse ledere bøyer sig i syndserkjennelse og bekjenner sin egen del av folkeskylden. Vi har syndet med våre fedre, slik botstonen. Vi har syndet med våre fedre. Og da kan det bli en ny begynnelse. Da har vi hatt noen sånne forpostfektninger her. Og så kommer vi tilbake til utgangspunktet. Hvordan kan Gud være både allmektig og kjærlig når det er så mye vondt i verden? En ting er jo å mille lidelsens problem. En annen ting er å løse det. La oss ordne tankene våre. For det første så gjør vi en enkel indeling av det vonde i det moralsk onde og det fysisk vonde, altså på den ene synden, og på den andre siden lidelse som rammer utenfra. Den ugudlige ser ingen sammenheng her, bortsett fra de ødeleggende virkninger av menneskers onde handlinger. Som tydelige eksempler kan vi nevne en tyranns ondskap eller en overgripers ondskap. Men Bibelen lærer oss at all nød og lidelse er kommet inn i verden som en følge av syndefallet. Guds allmakt betyr altså ikke at han er uten motstand. Det betyr ikke at hans vilje alltid skjer. Det finnes en vilje og en makt i verden som står Guds vilje og makt imot, og derfor måtte Adam og Eva ut av Edens hage. Derfor måtte verden gå under i vannflommen på Noahs tid, og derfor kommer det også en verdens ende. Men den blir til undergang og evig fortapelse for de ugudelige. Når da Gud venter med å gripe inn, så viser han sin langmodighet. Hvordan kan Gud være både allmektig og kjærlig når det er så mye vondt i verden? Vi kan komme helt galt det sted og havne i ateisme, dersom vi vil tolke Guds allmakt og hans kjærlighet løsrevet fra Bibelens budskap. Bibeln advarer mot gudebilder. Herren sa til Moses, «Jeg er den som jeg er. Det er umulig å tre sine småskårende teorier ned over Abrahams og Isaks og Jakobs Gud.» Men han har gitt oss sitt eget bilde, Jesus Kristus. Guds makt er ikke enråden i verden, men han har makt til å sette alle ting i stand. Og i den nye verden vil han ha oss med som sine barn og sitt folk, for han elsker oss, og hans kjærlighet er medlidende. Han lider med, den skapte og fallende menneskeslekt. Han elsker oss slik at han gav sin enbornes sønn i døden til soning for våre synder, for at hver den som tror på han ikke ska gå for tapp, men ha evig liv. Han gav sin sønn i døden til soning for våre synder. Jesu lidelse og død er kryssningspunktet mellom ondskapens innbilte seier og, og kjærlighetens gjenoppretende makt. På korset ser du den sanne Gud og det evige liv. Vi kan ikke tale om Guds kjærlighet og makt uten å legge i disse begrepene det som Bibelen legger i dem. De må fylles med bibelsk innhold. Hvis en løsriver dem fra Bibelens budskap, kan det naturligvis komme til at Gud hører hjemme i fantasiens verden, men da er det et spekulativt gudsbegrep og et gudsbilde i ens egen fantasi som en går ut ifra. Hvorfor er det så mye vondt i verden når Gud er god? Vi har i grunn på det, men nå samler vi oss om tre hovedtanker som vi skal vepne oss med mot tvil og vantro. Her er tre som du skal vepne dig med for hode og hjertet. For det første. Vår synd er årsaken til lidelsen. Bibelen er en realistisk bok, sa jeg, som ser verden i øynene akkurat slik den er, og berättningen om søndefallet er det gamle testamentets grunnleggende svar på hvorfor her er lidelse og død på jord. Som Luther sier så lærer i første mosebok hvordan alle skapninger er blitt skapt og hvor døden og synden er kommet over oss fra, nemlig ved Adams fall og djevelens ondskap. Eva ble drar ut av djevelens list og Adam ble overtalt av Eva til å bryte Guds bud. Da kom domen. og vi leser fra 1. Mos 3, fra vers 14 og utover. Da sa Herren Gud til slangen, Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet blant alt fe og bland alle dyr på marken. På din buk skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livsdager, og jeg vil sette finskap mellom dig og kvinnen og mellom din etter og hennes ett, den skal knuse ditt hod, men du skal knuse dens hel. Till kvinnen, sa han, «Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn, og til din man skal din atto, stå, og han skal råde over dig. Og til Adam, sa han, fordi du lød din hustrus røst, og åt av tre som jeg forbød dig å ete, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære dig av den alle ditt livs dager. Torner og tistler skal den bære deg, og du skal ete urtene på marken. I ditt ansikt sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden. For av den er du tatt, for støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Menneskenes kår blir altså grunnleggende forandret på grunn av syndefallet. «Fordi du lød lø din hustru og åt av det tre som jeg forbød dig å ette av, sa Gud. Møyen i svangerskapet, smerten i barnefødsel, det strevsomme arbeidet for å livberge seg, alt tilskrives altså Adams og Evas fall. Syndens følge griper like inn på menneskelivets sentrale felter, og gjør tilværet til det utrygge som det ble i og med at menneskelivet ble henvist til å gå sin gang utenfor Edenshage. Døden kom in i vår tilværelse. Adgangen til livstre ble avskåret. Det ble menneskeslådd og død. Menneskeslekten ble syndig, og på synden følger døden som syndens konsekvens. Og vi har fortjent det som Værre er. Mot den evige fortapelse som vi har fortjent blekner all lidelse her i tida. Den blekner mot det å være redningsløst fortapt, utestengt fra samfunnet med Gud. Og hvordan kan Gud tilatte det? Jo, fordi han er en fortærrende ild som reagerer på synd. Han kan ikke la være det, men han vil at alle mennesker skal bli frelst og unngå å bli kastet i den evige ild, som er bestemt for djevelen og hans engler. Den som tänker over at vi har fortjent den evige fortapelse, skjønner at, det er ikke Gud som er den problematiske, det er jeg som er problemet, jeg som er en sønder. Det er veldig viktig at mennesker som spør om årsaken til alt det vondet i verden får se dette. De som anklage Gud må selv på anklagebenken når lidelsens problem skjerpes til det aller ytterste. Når spørsmålet reises, hvordan Gud kan tillate den evige fortapelse ligger svaret like for han. Det er synden som er årsaken til lidelsen. Og det er det første holdpunktet av disse tre. For andre. Gud beviser på Golgata at han elsker oss. Lidelsen er uttrykk for Guds vrede over synden, og slik sett er lidelsene straff og tokt. Men problemet er ikke Gud. Problemet det er vi mennesker som loter oss lokke av djevelen til opprør mot Gud. Det må være rett å si at dette var en katastrofe, ikke bare for menneskeslekten, men också for Gud. Det er utenkelig å tale sånn hvis vi har ett bild av Gud som et ubevegelig vesen som ingenting virker inn på, et uforstyrrelig prinsipp uten kontakt med den verden som han har skapt. Men Gud elsker oss. Han er kjærlighet. Det skjer han i hjertet at noen går fortapt. Og at Gud er kjærlighet har han ugjendrivelig bevist ved å gi sin sønn i døden for syndene våre. Om det skulle svartne sånn for dig at du ikke synes du ser Guds kjærlighet noe annet sted, så løft blikket til korset på Golgata. Er Gud virkelig slik? Lider han med den syndige menneskeslekten, lar han sin egen evige sønn ta straffen, ja, da kan jeg vel ikke være bitter på han. Da kan jeg vel ikke bli opphørt på han. Da må jeg elske han som elsker mig så høyt. Gud viser sin kjærlighet mot oss, der ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere, skriver Paulus i romerne 58, 8. Der har vi ett. Skal vi se si et sentralt bevis og et ugjendrivelig bevis. Romerne 5, 8. Gud viser sin kjærlighet mot oss derved, at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. håll fast på det. Gud beviser altså på Golgata at han elsker oss. Det var det andre av de tre holdepunktene. Og det tredje holdepunktet er dette. Guds allmakt viser seg når han skaper en ny himmel og en ny jord, der alt er bare godt. Selv om på mange måter griper in og vender det onde til noe i denne gamle verden, så er ikke hans egentlig løsning å lappe på denne gamle dødsmerkede verdenen, som vi vandrer i her nede. Nei, han gjør alle ting nye for alle som lar seg frelse. Selv om synden har trengt inn, og syndens følger gjennomtrenger verden i form av mange slags lidelse, så har ikke Gud gitt opp sin plan med skapeverke, himmel og jord som viker bort for Guds åsyn på dommedag skal bli nyskap. Det om de står opp fra de døde. Menneskets fall ifra Gud beaktet bannelse og disharmoni inn i naturen. På tilsvarende måte følges nyskapelsen av mennesker i Kristus Jesus av en nyskapelse av himmel og jord. Verden blir født på ny. Som det egentlig er tale om i Matteus 28, i verdensgjenfølelsen, og Jesu apostel skal sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Når verden blir født på ny, vi ser frem mot at skapningen skal bli frigjort fra trilldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten, romeren 8-21. Gud skal bo midt i sitt folk på en langt mer fattbar måte enn han gjør i dag, og dermed vil livet være fylt Sundens følger skal være borte. Ingen død, ingen sorg, ikke no skrik og ingen pine skal få skape disharmoni i den lykkelige, fredfyllte tilværelsen. Vi ber om at Guds vilje må skje, som i himmelen, så også på jorda. Enda er vi ikke der men det kommer dere, det kommer, og vi må være rede til å gå in til den evige glede. Skal vi bli frid fra nød og lidelse en gang, må vi først og fremst bli frid fra synden. Og så lenge vi er i denne verden, må vi regne med å bære vår del av slektens lidelse. Vi må være på vakt mot en herlighetsteologi som ikke tar dette alvorlig. Selv om Gud kan svare på bønn og gripe inn. Luther sier vel et at du må ikke vente at Gud lager en egen verdensordning for kristne. Jeg nevnte fornuftens lys og jeg nevnte ordets lys. Jeg nevnte vel også herlighetens lys. Nå er det jo så at lidelsen i denne verden er veldig ulikt fordelt på menneskenes barn. Og her rejser det sig mange gåter. Ja, for mange mennesker er kanskje dette forholdet lidelsen i lidelsene. Hvorfor? Hvorfor? Og vi ska huske på, at altså selv om det er sammenheng mellom lidelse og synd, så er det jo ikke så sånn at vi kan slutte fra den enkeltes mål av lidelse til den enkeltes mål av synd. Det har vi Jesu ord for i Lukas 13, hører vi Jesus taler om ulykker som rammer enkelte, men som ikke er mer enn vi alle har fortjent. Vi leser, fra begynnelsen av kapitlet, på samme tid kom noen og fortalte ham om de Galileere, vis Blod Pilatus hade blandet med deres offer. Han svarte da og sa til dem, «Tenker dere at disse galilere var syndere fremfor alle andre Galileere, fordi de har litt dette?» «Nei», der dere, «men dersom dere ikke omvenner dere, skal dere alle omkomme like dan.» Eller de 18 som tårnet ved Silo har falt over og slo ihjel, «tenker dere at de var skyldige.» fremfor alle mennesker som bor i Jerusalem. Nej sier jeg dere, men dersom dere ikke omvenner dere, skal dere alle omkomme på samme vis. Og den blindfødte vi hører om i Johannes 9, han var jo ikke spesielt syndig, heller ikke var foreldre når han sted selv om mannen var født blind. Jesus sa, det var for at Guds gjerninger skulle åpenbares på han. Tenkte jeg. lidelsen tjente altså til noe stort. Vi er altså sjeldent mellom fornuftens, ordets og herlighetens lys. Fornuften har ikke nøkkelen til løsning på lydelsens problem. Men det har troen som sier alt i ordets lys, altså i Guds ords lys. Men eh, vi kjenner jo ikke alle Guds disposisjoner. Hvilken hensikt Gud i alle enkeltheter har med det eller det ramme han eller henne, nei, det kan vi ikke vente og skjønne. Før i oppstandelsen, i herlighetens lys. Da er det mange hvorfor som skal få sitt svar. i forstår hans vegar bedre over han der. Ja, det kan vi belyse med Jobbs bok. Vi som leser boka, vi får høre noe som Jobb den gangen ikke visste. De to første kapitlene gir oss nøkkelen. Det foregikk noe i himlen før ulykken rammet Jobb. Satan påstod at Jobb fryktet et Gud, fordi det lønnet seg timelig. Og så fikk han prøve jobb. Jobb skulle vise at Gud er verd å holde fast ved å holde seg til, enten det lønner seg her i livet eller ei. Altså lidelsen hadde en hensikt som var skjult for jobb selv. Men alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, som Paulus sier i romer 8, 28. Og mye av det som en kristen kan komme ut for er noe som hänger sammen med att han er en kristen. Han har kalt å ta sitt kors opp och følge Jesus. Da er det tall om noe som han kan unngå som han sviker sin overbevisning. Men lidelse er altså på sett og vis normalt for en kristen. Det har mange erfart i kommunistiske og muslimske land. Og søndag er jo de forfulgte søndag som vi nå går i møte. Men in i denne situation så lyder det. Vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som etter hans råd er kaldt. Er Gud for oss, hvem er det imot oss? Men vil skille oss fra kristig kjærlighet, trengsel eller angst, eller forfølgelse eller hunger, eller nakenhet, eller far, eller sverd, som skrevet er, for din skyld drepes vi hele dagen. Vi har regnet som slaktefor. Men i alt dette, det vinner vi mer enn seier, ved ham som elsket oss, for jeg visper at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som kommer skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Romerne 8. Skal vi prøve å sammenfatte og konkludere? I alt kortet kan vi si at lidelsens årsaker er vår synd. Lidelsens hensikt er at vi skal bli frelst. Og hva er så lidelsens virkning? Satan vil friste til fall, men Gud vil tokte og oppdra. Derfor kan lidelsens virkning bli enten at vi forheider oss, eller at vi søker Gud. En bekmørk oktoberkveld i 1940 talte Ole Hallesby i Kalmergatens misjonshus i Oslo om å være under Guds veldige hånd som ydmyker og opphøyer. Og kristens samråd for den norske kirke la derfrem sin tiltredelses erklæring som slutter slik. Gud har lagt sin veldige hånd på oss alle her i Norge. Det gjelder for oss å høre hans røst O bøy oss i oppriktig bot for våre synder, og så gå frimodig in i bønn og arbeid for vårt elskede folk og frederland. Sitat slut. Og det kan eppel være tvil om at en sånn tolkning av okkupasjonen var en av forutsetningene for den vekkelsen som skjedde under krigen. At det kanskje ikke var så mye igjen av nyvakt liv, da verdenskrigen var over, svarer nok, svarer nok til de erfaringer som det gamle Israel gjorde i nød og fred. Dere kan lese dommeboka kapitel 2. Reformatoriene, Luther og Melanchthon, har mye å si, og luthersk teologi vil være en praktisk teologi. Nøden skal lære oss at vi er syndere som ikke har fortjent noe godt, men ber om å få alt nåde, som Luther sier i forklaringen til fadet vår. Og Philip Melanchthon sier at korsteologien lærer, korsteologien lærer oss at Gud ikke har gått fra oss. Nå er det som mest synes som om man har gjort det. Både Luther og Melanchthon ser på lidelse som et middel som Gud bruker, i opptoktelsen av sine barn i verden. Men mens Luther framhever at kristne lide for kristig skyld, så synes Melanchthon å være mer opptatt av at all nød og trengsel rammer menneskene for deres syndes skyld. Prøvelser kommer fra Gud for at vi skal gjøre bot og bli frelst, og vi bør bære lidelsen tålmodig i erkjennelse av at vi har fortjent det. At vi har fortjent lidelsen. Altså, og vi må be Gud lede oss gjennom lidelsen, eller fri oss fra den, I alle sorger må en tenke at Gud slår oss ned for å kalle oss til bot. Det var Milankstowns sitat. Vi må kalle på Herrens navn og tro at han vil tilgi oss og hjelpe oss, og at han hører vår bønn, selv om han ikke med det samme gir oss det vi ønsker. Her er det Faderen og Sønnen og Helligånden som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.